0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Faro de Luz. El día de hoy tenemos a un invitado especial, Pastor Vladimir Rivas, Pastor de la Iglesia con Paz de San Salvador, El Salvador. Esperamos que a través de esta palabra seas animado e inspirado. Ahora escuchemos el mensaje del día de hoy. Levante su mano derecha y dígale, Señor Jesús, abre los ojos de mi entendimiento. Despiértame Señor a la palabra que tú tienes para mí hoy Dame paz y dame dirección Que lo que este hombre trae desde tan lejos Sea lo que yo necesito hoy para continuar viviendo Así te lo pido, así lo creo y así será Amén Hay una diferencia entre Fe y confianza La gente a veces piensa que es lo mismo Fe y confianza Pero no significa lo mismo Fe es ese don que nos ha sido dado La Escritura certifica que a cada uno de nosotros Nos ha sido dada ¿El qué? Una medida de fe Quiere decir que usted ya trae desde que es un bebé, desde antes de nacer usted trae ya una fe. medida de fe Lo que nosotros tenemos que hacer en esta tierra es alcanzar esa medida Por ejemplo yo pienso que aquí hay gente que Dios le ha dado mucha fe, que Dios le ha dado para hacer cosas más grandes Pero como no ejercita la fe, su fe todavía es demasiado pequeña cuando Dios te ha dado una, una fe grande y hay gente que puede testificarme hoy y decir, no pasó, yo tengo una fe grande. Sí, pero no la usa siempre. ¿Pero qué es confianza? Confianza es el mecanismo humano para alcanzar fe. Lo explico de otra manera. La confianza son los actos, me hago para atrás. Son los, los pasos que yo tengo que ir dando para demostrar y para alcanzar mi fe. Hay gente aquí que dice, no, yo tengo fe en Dios. Sí, pero hoy que el pastor pidió la primicia, no piensas darla. Porque fe tienes. Lo que no tienes es confianza. ¿Aló? Por eso es que el diablo sabe, el enemigo sabe que no puede robar tu fe. Lo que él puede hacer es dañar tu confianza Eso es lo que Él puede hacer Por eso es que La gente se va De las iglesias Yo conozco personas Que ya no se congregan Y dicen No, yo creo en Dios Leo la Biblia Lo que no creo Es en la iglesia Es en los pastores Sí, porque lo que Tienes dañada Es la confianza Lo que esta gente No sabe Es que lo que Realmente te hace Ejercitar tu fe Lo que realmente Te hace caminar en fe Son los pasos De confianza Que tú das hay alguien que despertó esta mañana con el mismo sol que nosotros, brillante y precioso en la ciudad de Houston, Texas, pero no se levantó porque no tenía ganas, porque para levantarse y venir a la casa de Dios hay que tener no solo fe, ¿en qué hay que confiar? En que quien entra por esas puertas con acción de gracias, Jehová lo ha de bendecir. Esa, esa confianza en la que hay que tener hay que tener confianza Por ejemplo, el pastor dijo Llamó a una ofrenda Y se pusieron los hermanos acá Con unos canastos pero, pero levantarse de ahí Con algo en la mano No solo se necesita fe Para eso no se necesita fe Para eso se necesita Confianza ¿Qué confianza? Confianza en que pasando yo al frente Y depositando esta semilla Jehová la ha de multiplicar Y ha de bendecir mi entrada y mi salida Desde ahora y para siempre Y todo lo que yo ponga a mi mano Será transformado Para eso se necesita no fe ¿Cuál es el objetivo del enemigo? Hmm. En hablar mal de los pastores En, en Tocar ministros que se caen de la obra Que usted los encuentra en pecado Que usted los encuentra robando Que usted los encuentra pecando ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué logra el enemigo? El enemigo no logra quitarnos la fe No, esa no es la de Dios Lo que logra Es que cada vez que usted vea a un pastor como yo Usted diga mm, ¿Y ese gordito será de Dios? ¿O no será de Dios? Porque el enemigo sabe que de lo que yo hable hoy, usted puede agarrar confianza. Y eso es lo que a él no le interesa. Hermanos, a partir de ahora vamos a hacer esto. Y usted que está ahí, que su confianza la tiene dañada, usted dice: No sé, a mí, a mí no me la haces, hermano. Yo realmente. Mm. Mira, si yo ya vengo de donde asustan. Es más, yo era de los que asustaban. ¿Verdad? Entonces. Nosotros empezamos a desarrollar una conducta de, de fe fingida. Por eso es que cuando Pablo le escribe a su hijo en la fe, Timoteo, le dice qué agradable es encontrar en ti una fe no fingida, la cual habitó primero en tu abuela Loida, y tu madre, y después en tu madre Eunice. Y ahora, Timoteo, yo la veo en ti. ¿Qué está diciendo el apóstol? Está diciendo, yo puedo reconocer una fe que no es mentirosa. Yo puedo reconocer en ti confianza. Porque hay gente que tiene fe, pero una fe de domingo. Una fe que cuando te aparece el primer hombre enamorándote, te vas con él. Una fe que te hace olvidar lo que tu madre y tu padre te enseñaron de niño. Una fe que, que a pesar de sentirla, has dejado de creer en lo fundamental. Cuando uno tiene confianza yo confío en que si yo me mantengo fiel a Dios Él se mantendrá fiel conmigo, yo confío en eso y por eso es que soy fiel al Señor Porque tengo puesta mi confianza en ese paradigma en esa idea la tengo clara en mi mente No solo tengo una fe de que ah, si Dios Dios va a ser Dios, ayúdame No, yo tengo confianza En que todo aquel que le sirve A Dios Jehová le ha de prosperar Y no ha dejado de caer ninguna de sus Palabras a tierra, esa es mi Confianza, confío En esa palabra, no solo Tengo fe en ella Esa confianza que tiene Su niño de Cuatro Cinco años Que usted le dice Vámonos hijo Y él sale corriendo Yo recuerdo a este muchacho Que usted ve ahí Que se llama Isaac Cuando yo agarraba las llaves Nunca se me va a olvidar Él estaba haciendo cualquier cosa Y corría a la puerta Y se paraba Y hacía Vámonos, vámonos Pero lo hacía con una seriedad Jamás voy a olvidar Eso tengo en mi mente separado. Y yo llegaba y le decía, ¿y usted para dónde va? Contigo, papi, me decía, vámonos, vámonos. Pero así hacía serio, serio, o sea, no lloraba, no decía, vámonos, vámonos. Y no me miraba como quien dice, no quiero ver que me diga que no. Hay alguna gente que Dios le está diciendo, ven conmigo y se le queme. ¿A dónde, Señor? Decime cómo, dame una señal, explícame, Padre, perdiste tu confianza. perdiste tu confianza, para lo que debe ser un niño no lo eres y para lo que debe ser un hombre eres un niño, ese es el problema que tenemos, es el problema de los evangélicos de hoy, hemos perdido nuestra confianza en que Dios lo va a hacer. El niño se enfermó en la madrugada. Ay, llamemos al doctor. Llamemos. Nadie dice en la casa. Mira, antes que nada, pongámonos de rodillas, pongámosle mano a este niño. ¿Dónde está el aceite? Porque el pastor oro. Vamos a ponerle aceite. Antes de cualquier cosa, hablemosle al Señor, que cuando este niño llegue al hospital, llegue sano para la gloria de Cristo. No, ya cuando le han hecho 23 exámenes al niño, Pastor, ¿fíjate le estoy hablando? Estamos aquí de la semana pasada en el hospital. Y el pastor le dice, hermano, deberíamos de orar. Sí, verdad. No habíamos pensado en eso, pero ahorita, pastor, ahorita nos ponemos ahora Porque la verdad, la verdad verdadera es que hemos perdido nuestra confianza. Déjeme. Llevarle un par de ideas más Porque yo creo que con esto Que hemos dicho Ya nos podemos ir a la casa ¿Verdad pastor? Ya Yo me doy por satisfecho hoy Es cierto Tengo fe Mucha fe Pero me falta confianza Porque confianza Son acciones Pasos Ahí andamos tristes ¿Verdad? Que miren, dicen que viene Una reforma Dicen que anda la migra Dicen Que ande, que ande quien quiera andar yo estoy en este país porque Dios me trajo a este país Dios me trajo a este lugar con un propósito Dios me trajo a este lugar y cuando ese propósito se cumpla Jehová me devolverá a mi casa o me llevará algo O quizá me quede aquí para siempre Mi vida, yo tengo confianza no en este país No en las circunstancias, tengo confianza en el que me llamó En el que me trajo y en el que me movió a estar en este lugar Mi confianza está en Él Su confianza se nota en lo que usted habla. Se nota en lo que usted hace. Y más en lo que usted siente. El que está confiado no tiene miedo. ¿Sabe que hoy tenemos cristianos con depre? Ve al que está a la par suya. Mire, como que está dormido. Véalo, véalo. cristianos así <risa> Hermano, vamos a ir a va a venir el miércoles a la reunión. Ay, hermano, si usted tengo problemas, por eso venga infeliz, por eso. Por eso. Hay gente que siempre está esperando que algo mejore para servirle a Dios pastor mire cuando mire hoy, hoy que yo salga de ese trabajo nunca vas a salir cuando yo tenga mire que tenga que cambie carro nunca vas a cambiar dale al Señor una prueba de confianza y dígale Señor Teniendo o teniendo, como decía el profeta, ¿verdad? Aunque en la higuera no florezca, aunque en las vides no haya fruto, aunque no pueda recoger nada de nada, con todo, aleluya. ¿Qué palabra más profunda de qué declaración de confianza? Con todo, yo alabaré al Señor. Pero es que yo tengo rumores. Que cuando uno pasa el río bravo Se le olvida todo Hagamos una investigación Aquí hoy Será verdad Que cuando uno ya está de este lado Usted dígame Porque yo ando de paseo Que cuando uno ya pasa a este lado Como que empiezas a confiar más En, en los En los blanquitos en los canches, ¿crees que de ellos depende tu futuro? ¿Crees que del chelito dependes? ¿Crees que el billete es el que importa? Cuando Jehová, si separara en tu puerta, te dijera, yo te traje aquí de una forma milagrosa. Tú lo que has necesitado siempre han sido milagros Nunca necesitaste dinero Nunca necesitaste de la gente Nunca necesitaste de hombre alguno El Señor te dice hoy siempre necesitaste de mi gracia Y de mi favor Y eso es lo que te he dado siempre Dice Jehová de los ejércitos Así que deja de esperar de las personas Deja de confiar de los hombres Deja de esperar de quien está al lado tuyo Y empieza a hacer lo que te ha dado todo lo que tienes los que confían en Jehová son como el monte de Seón Que no se mueven sino que permanecen para siempre Dice la palabra Eso es lo que dice Oiga si ¿sí alguien puede decir amén aquí Déjeme Porque recién estoy terminando mi introducción Déjeme hacerle un tecito No, no tecito, un test. Vea Vamos a ver cómo estamos de confianza ¿Qué parece? Evaluémonos Tal vez salgamos de aquí diciendo Realmente yo No confío Pero no he confiado nada en Dios Lo cual sería grave lo cual sería triste. Uno de los, y para le voy a poner el test ahorita en sus manos. Uno de los, de las luces que un cristiano debe tener para saber si ha perdido confianza es ¿qué hacemos cuando Dios cambia de plan? Mire, mire que interesante. ¿Qué hacemos cuando yo tengo programado el sábado Ir de vacaciones con la familia, salir con los niños y un microbús manejado por un borracho destruye mi carro y golpea a mi hijo que viene en la parte de atrás. Y el plan cambió. ¿Qué hace una persona cuando siente un dolorcito por aquí y dice voy a ir al médico, va, se hace un examen y sale con una hojita que dice cáncer ¿Qué, ¿Cómo reacciona un ser humano? ¿Cómo reacciona un cristiano? ¿Qué hacemos cuando Dios tiene otra cosita en la agenda? Porque yo he visto muchas reacciones una de ellas es Señor te has olvidado de mí Y yo quisiera decirte no A partir de ahora usted va a decir solo a ha habido un cambio de planes Pastor yo fui a mi trabajo tranquilamente llegué y de repente me dieron una carta que estoy despedido ¿Qué hago? ¿Cómo que qué hago? Cambio de planes. Señor, yo tenía yo pensé que al venir aquí todo iba a ser más fácil. Esa es tu agenda. Pero no es la agenda de Dios. En la agenda de Dios hay cosas escritas que usted nunca se imagina que va a ocurrir. Yo era un muchacho allá en Ayutuxtepec, uno de los barrios más sencillos de la ciudad de San Salvador. Y recuerdo que los predicadores llegaban a la iglesia que pastoreaba mi padre y uno de ellos se paró un día y me llama y me dice, ven para acá, Vladimir. Y agarró mis manos y me dijo Dios te va a usar poderosamente en las naciones Y todo el mundo te va a mirar Y un día vas a estar en una nación de Sudamérica Y vas a verte en la pantalla del televisor Predicando la palabra de Dios en un canal local Yo lo miré aquel predicador. Estaba de moda la marihuana en aquella época hermanos Yo tendría unos 14 años y dije, lo que hace la marihuana, dije yo en mi mente, ni siquiera, ni siquiera lo consideré viable, ni siquiera dije amén, ni siquiera lloré, ni siquiera dije recibo, no yo pensé, este hombre está loco yo vivo en Ayutuxtepeque, en, uno, en el tercer país más pobre de Latinoamérica, en una de las sociedades más atrasadas que hay en el continente americano. Ahí vivo yo, ¿cómo voy a ir yo? ¿Cómo voy a salir de aquí? Y peor, predicar en televisión en un país suramericano. Este señor está loco. Unos cuantos años después, estoy en el Perú. Predicando Y veo uno de mis programas de televisión En el canal de la iglesia Que me había llevado Y empecé a llorar Y le dije Señor No sabía Que aquel hombre Eras tú No sabía que en la boca de aquel hombre Estabas tú todos los lunes a la una y treinta va a poder escuchar a este cortito, tripudito y negrito predicando en enlace para todo el mundo vía satélite. Todo, Todos los lunes a la una con treinta por enlace. Sí, por enlace, la cadena de televisión cristiana más importante del continente. Me fue a buscar allá a mi rancho y me dijo, Vladimir, queremos que estés con nosotros. Yo vivo agradecido con eso. Vivo convencido que Dios está en el asunto. ¿Por qué? Porque decidí confiar en Dios. Josué está Josué capítulo 5, Josué está cerca de Jericó, tiene la espada desenvainada, tiene ganas de pelear, tiene ganas de matar a los señores de Jericó, pero dice el versículo 13 del capítulo 5 de Josué Estando Josué cerca de Jericó Alzó sus ojos y vio a un varón Que estaba delante de él El cual tenía una espada desenvainada en su mano Y Josué yendo hacia él le dijo ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? O sea el tipo estaba listo para pelear Y él respondió no O sea no estoy ni en tu lado ni en tu contra yo soy aquí el mero mero mas como príncipe del ejército de Jehová he venido Ahora Entonces Josué postrándose sobre su rostro en tierra Aleluya Le adoró y le dijo ¿Qué dice mi Señor a su siervo? Josué estaba listo para pelear Pero el Señor le dijo Adora. Diga conmigo, cambio de, cambio de planes, hay gente aquí que a veces tiene que adorar Y se pone a pelear, hay algunos aquí que, que, que quizás a la inversa Cuando hay que pelear voy a orar, no peleé, ¿Cómo lo sabe uno Hay que probar tu nivel de confianza el nivel de confianza que tenemos en el Rey de Reyes y Señor de señores nos va a decir si estamos yendo por, la, por el camino adecuado o no. También recuerdo la historia de un hombre llamado Noé que Dios le dice, hazte una arca de madera de gofer, la vas a hacer de tanto de ancho, le vas a poner tres niveles, le vas a hacer en el tercer nivel una ventana y vas a hacerla así, y vas a hacerla allá. Y cuando yo termino de leer esa historia, me doy cuenta que al arca le hace falta algo. Te hace falta un timón. Diga conmigo, ¿cómo un barco tan grande no tiene timón? Porque Dios te llamó a construir tu vida y no a dirigirla. Hay alguien que me escucha hoy Dios te llamó A construir tu vida Pero no te llamó A dirigirla Es que mire pastor Lo que a mí me da no sé qué Es que yo no sé para dónde voy Entonces gloria a Dios Aleluya Hay poder en Cristo Jesús Qué bueno abandónate en las manos del Rey de Reyes y Señor de señores Deja que Él te lleve, deja que Él ponga en tu vida el querer como el hacer Según su santa palabra, hay alguien aquí hoy que lucha contra no saber Que, que estás y sabes qué llegaste hasta acá y viniste de tu país hasta Estados Unidos Y hoy que estás aquí es que no sé Yo solo puedo decirle algo Cuando yo no sé qué hacer Busco al único que sabe qué hacer Es cuando más sirvo Es cuando más alabo Es cuando más busco Es cuando más Yo tengo dos adolescentes como pudo ver ¿Cuántos tienen adolescentes aquí en su casa? Levanten la mano Mi más sentido pésame escribí este librito que se llama Joven Fui son instrucciones para jóvenes porque como no sabía qué hacer con dos adolescentes en mi casa mire una de las cosas que uno no sabe qué hacer con los adolescentes es motivarlos hijo tal cosa sí. No. Sí. oiga sobre todo cuando usted los está criando en un país como este, donde hay todo. Y ellos tienen todo. Y usted viene hacia atrás y por eso se llama joven fui. Ya no es joven, pastor. No, es que es el texto. Joven fui y he envejecido y no he visto, no, todavía soy joven, ¿verdad? Es... Estoy citando el texto, ¿verdad? Pero yo recuerdo que cuando yo era un muchacho era tan fácil para mis padres llevarme. ¿Sí o no? Hijo, venga para acá Sí, papá Usted ahora lo llama Hijo, venga para acá ah, ¿Qué dijiste? Ah, ¿Qué dijiste? Es complicado Pero cuando yo no sé qué hacer En esa etapa que yo vivía Con estos muchachos Ya está pasando Ellos son cada vez más entendidos Más Entienden más su situación Comprenden más su vida cuando yo estaba más complicado con ellos, escribí este libro. Instrucciones para el que quiere liderar jóvenes, sus adolescentes. ¿Por qué? Porque cuando usted no puede hacer nada, adore. Si a usted le dicen, te vas a morir, entonces ¿qué hay que hacer? ¡Ay, no, no, Adore, ¿y qué puedo hacer? Yo, yo no tengo, pastor, ¿qué, qué puedo hacer ahora mismo. No tengo alternativa, no tengo respuestas. No puede, Ya le dije, ya hice, ya vine. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Adorar el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores y decir, Señor, esta arca tú me la diste, esta arca tú me la otorgaste. ¿Yo no tiene timón? Condúcela tú, llévala tú. Y por eso escribí ese libro porque ¿qué hice, ¿Qué hizo, pastor? Me puse a escribir, <ríe> me puse a leer, me puse a estudiar. ¿Para qué? Para darme respuesta yo mismo. Recuerdo en una ocasión Este chico tenía 11 años Y Entro a su habitación Y le digo Porque la mamá me dice Mira, el niño no quiere Hacer tareas Entro a la habitación Y está Que no quiere hacer tareas Entonces le digo ¿qué? ¿No quieres hacer tareas? ¿Por qué no quieres hacer tareas? Y me mira y me dijo No quiero papá Entonces vengo yo y Como buen padre Latino le digo Te voy a castigar y él me dijo, pégame, pero no voy a hacer tareas. Entonces cuando yo lo veo así, mi niño, Isaac ha sido muy tranquilo, pero en ese momento me asusté, entonces, espérame, le dije, salí, le dije a Miralda, yo no conozco a ese niño. Y me dice ella, oremos, y oramos en la habitación, porque a mí lo que se me ocurría era hacer lo que mi abuelo había hecho, reventarme, pero yo sé que este no es el momento Ni es el tiempo Entonces oramos y cuando estábamos orando El Espíritu Santo me habla y me dice Vladimir se llama preadolescencia. Él ahorita tiene un dolor en su corazón Que no comprende Me levanto, voy a su habitación Y le digo párate y se para Entonces lo abrazo Y le dije hijo te amo Déjame orar por ti y mi muñeco, porque así le digo yo, ese es mi muñeco, empezó a llorar. Y yo le dije, ¿qué tenés? No sé, papi, Ten, tengo odio adentro. ¿Y me odias a mí? ¿Odias a tu mamá? No, no sé a quién odio. Solo sé que después cuando uno lee, cuando uno estudia, cuando uno se informa, se da cuenta que son hormonas que están ahí, yendo, viniendo. Y uno tiene que ser lo más comprensible. Entonces empecé a leer más y empecé a escribir más y de ahí salen esos libritos. Porque cuando yo no sé qué hacer Adoro Porque sé que mi barca No tiene timón Es el Rey de Reyes Y Señor de Señores Quien tiene esa Déjeme terminar En el libro de Éxodo Si me ayudan en el piano Se los agradezco Libro de Éxodo capítulo 2 Que les voy a presentar la segunda arca Que hay en la Biblia Usted me va a decir, pastor, es la segunda arca Sí, hay una segunda arca Éxodo capítulo 2 Versículo 1 Y dice Un varón De la familia de Leví Fue y tomó por mujer A una hija de Leví, La que concibió y dio a luz un hijo y viéndole que era hermoso Le tuvo escondido tres meses Pero no pudiendo ocultarle más tiempo ¿Tomó el qué hermanos? Una arquía Ah, el pastor dijo que era otra arca Sí, solo que esta es chiquita Este es el modelo micro, microwave, ¿verdad? La metieron ahí en el... <ríe> Tomó una arquía de juncos Y la calafateó Igual que a la primera Con asfalto y brea Y colocó en ella al niño ¿Y dónde lo puso hermanos? ¿En el carrizal de dónde? Yo quiero invitar a esta congregación hoy A estar en el río de Dios ¿Qué es la confianza? Ahí comenzamos, ¿verdad? La confianza es agarrar lo que más amas y ponerlo en el río de Dios y que corra. Por eso es que cuando usted le dicen, hermano, traiga su ofrenda, a saber qué van a hacer estos ladrones. Ya me los puedo, si yo ya he visto los videos que salen, yo ya sé, yo por eso no caigo en eso, Miren, mmm, ni saco nada. ¿Qué te parece hoy si tomas tu mejor ofrenda y sin importar qué, Solo porque está escrito ahí El pastor hablaba de primicia Y él decía que un día de salario ¿Qué le parece si usted dice Yo al, al día gano 200 dólares Pero eso no es lo que quiero ganar Yo voy a traer No el día de mi salario Sino lo que quiero ganar Y traen ese sobre 200 Pastor pero mire y ¿Por qué, qué voy a poner tanto? Es que voy a hacer lo que lo que te debía de hacer antes, voy a confiar y voy a poner en el río de Dios. ¿Y, y qué van a hacer con esos 200? ¿Qué, ¿Qué van a hacer? Así como que hay hermana que me regaló una corbata y todos los domingos me decía, ¿y mi corbata? No se la veo. ¿Dónde está? O sea que esa hermana me dio una corbata, pero siempre era de ella, ¿verdad? Y porque así es la gente, ¿verdad? ¿Y dónde está mi dinero? ¿Y dónde está? Hermano, Yo, yo... Deje que los pastores se condenen Deje que los líderes se, se roben Lo que se quieren robar Yo no voy a dañar mi confianza en Dios Yo lo hago para el Rey de Reyes Y Señor de Señores Yo, yo voy a confiar en Él Y voy a poner en el río de Dios Mi arca voy, Esa mujer puso en ese Confió en que el río Llevaría al niño a salvo no sé si alguien me está escuchando hoy, yo quisiera que esta, esta mañana usted pudiera decir yo voy a poner mi confianza en Dios Es poner a Moisecito en el río y dejar que Dios lo lleve Es que su confianza se mueva, eso es madurez, confiar Pastores que yo serví en la iglesia Pero me dañaron, fíjese, me, me vieron feo Hermano, si así son los ojos de ese hermano ¿Qué quiere que le haga? Ese hermano tiene los ojos así raros Yo no lo hago por los hermanos Si yo le contara las veces que me han traicionado Las veces que nos han dañado como familia Las veces que se han reído de nosotros Pero como hemos aprendido a confiar en Dios y no en las personas, seguimos invirtiendo tiempo, dinero y esfuerzo en las personas. Gente que nos prometió algo y nunca nos cumplió. Y se decían llamar hombres de Dios. Y después aparece gente como su pastor que nunca nos prometió nada y nos ha ayudado mucho. Imagínense, ¿cómo es la vida? ¿Cómo es la vida? La gente que te prometió te aseguró, te dijo que te voy a ayudar, nunca te ayudó Pero Dios manda gente que nunca te prometió nada Nunca confiaste en ellos, nunca sembraste nada en ellos Y aparecen para bendecirte, es por eso yo confío en Dios Y no en los hombres, por eso yo confío en la palabra de Dios Y no en las personas, iglesia yo no sé si ustedes hoy Están listos para que Dios cambie los planes, para que Dios Haga su voluntad y ustedes seguir confiando, está listo ¿Está listo o no está listo? Cierre sus ojos un momento. Oh, Rababab. Espíritu de Dios, ahora quiero hacer un llamado esta mañana. Un llamado serio. Un llamado serio Cierra tus ojos Iglesia Faro de luz Si hay alguien aquí hoy Que dice Pastor Después de escucharlo A usted esta mañana Yo reconozco Que he estado Falto de confianza Si es así Ponte de pie hoy Ahí donde estás Y levanta tu mano derecha Ahí donde estás y dile Señor Yo confieso en esta casa Yo confieso en este templo Que me ha faltado confianza He dejado de confiar El Señor me habla y me dice Dile a mi sierva que ella se entregaba sin reservas Ella hacía lo que le pedían, Corría, servía, daba Y que a causa de lo que vio Y de lo que oyó y de lo que sintió Ha dejado de hacerlo Porque puso su mirada en los hombres Si eres tú mujer Levanta tu mano y dile Señor Yo te pido perdón hoy mi confianza está en ti Señor, mi confianza está en los cielos, ya no quiero estar esperando limosnas de las personas, quiero esperar en ti, hombre de Dios que estás aquí hoy levanta tu mano fuerte y dile Señor yo quiero ser un modelo de confianza para mi esposa. Quiero ser un modelo de confianza para mi familia. Gracias por escuchar el podcast de la Iglesia Faro de Luz. Esperamos que la palabra de hoy haya sido de mucha bendición para tu vida. Te motivamos que te suscribas y que bendigas a alguien compartiendo este mensaje. Te esperamos en la próxima semana.